0: 第一个在1963年被勒死的独居女人是68岁的玛丽，在她的尸体上还发现了被殴打和强奸的痕迹。当时以及今天，有一些人怀疑玛丽不是波士顿绞杀凶手的被害人，因为她居住的劳伦斯离波士顿足足有40公里远，似乎超出了凶手的作案范围。但是到了1963年5月8日，人们不再怀疑那个恶魔又回来了。还是在后湾区， 2 3岁的贝弗利被杀害了。贝弗利是个漂亮的大学毕业生，接受了长时间的声乐训练，经常参加后湾区一个论派教会的唱诗活动。5月8日这一天，他没有按照约定来参加合唱，于是他的一个朋友就去他的公寓找他。当他用贝弗利给他的钥匙打开房门的时候，立刻被里面的景象惊呆了。贝弗利就躺在正对着门的一个沙发上。他的双腿分开，两只手被一条围巾绑在身后，一条尼龙长袜和两条手帕连在一起，围在他的脖子上。他的嘴上还围着一块布，在这块布的下面还有个布团，紧紧地塞在他嘴里。后来赶到的警察们发现，尽管表面上看起来贝弗利好像是被勒死的，但是实际上他脖子上的绳子很松，完全是个假象，根本就不可能勒死他。贝弗利实际是被用刀刺死的。在他的身上一共发现了22处刀伤，其中18处集中在左胸，但是致命伤是脖子上的四处。凶器就丢弃在厨房的水槽里。还有一点与其他被害人不一样的是，白佛利没有受到过性侵害。咱们知道，有一种犯罪是模仿作案。凶手从奸杀老年妇女到突然改变作风谋杀年轻人，以及前面谈到的索菲亚一案，总让人有一种感觉。就是这个系列连环凶杀案有可能有两个甚至更多不同的凶手，这也是此案诡异神秘的原因之一。虽然和其他被害人的死因有所不同，但是警方还是认定贝弗烈是被波士顿绞杀手杀害的。警方的理由是，贝弗烈正在学习歌剧和演唱，长期的训练让他的颈部肌肉非常发达，凶手很可能发现要勒死他很困难，于是才不得不用刀把他杀掉。虽然这种说法也有道理，但是以波士顿绞杀手打蝴蝶结的力量，他似乎不会在勒死贝弗烈的时候遇到困难。因此，突然改变作案手法，让很多人不相信贝弗烈的被谋杀是波士顿绞杀手所为。一年的时间过去了，凶手还在逍遥法外，四处猖狂作案，让波士顿的市民们对警察的工作不满情绪越来越高涨。而警察们虽然日以继夜的工作，却还是找不到头绪。在这种情况下，马萨诸塞州小有名气的荷兰裔通灵专家彼得应信徒的要求，同时在警方的邀请下前往警局协助调查。虽然警方不需要对彼得支付办案费用，因为那些钱信徒已经凑出来了，但是首席检察官还是要求彼得先证明自己的能力。彼得当时就跟一个警察说，他的母亲在生病，并且详细地描述了病情。他还告诉另外一个警察说，他的孩子喉咙好像出了问题。最好是马上打电话回家问一下。那个半信半疑的警员于是接通了家里的电话，得知他最小的女儿刚刚吞下了一个区别针。此外，彼得还接受了一系列的心灵感应术、超感觉观察等试验。令人惊讶的是，大部分的时候他都答对了。在测试通过之后，警方给彼得看了一系列凶案的现场照片、物证，还亲临了一些犯罪现场。彼得毫不犹豫地说。所有这些发生过的残杀都出自同一人之手。当时的警方内部有部分警探认为，这些案件不是同一个人干的，有可能是两个人同时作案，也有可能有人在模仿波士顿绞杀手的手法。不管怎样，按照彼得的说法，警方逮捕了一个嫌犯。报纸上说，这个男人非常仇视女人，已经被警察们观察好一段时间了。不过，这个人精神上不太正常，因此不大可能被送上法庭，而是直接被送进了管制机构。再说法庭是保守的，他们只接受证词和证据，不会接受观点，也不接受测谎器，而使用这种巫术的方式将犯人定罪是比较荒谬的。在彼得之后，另一个叫做保罗的自由撰稿人宣称用自己的超能力发现了凶手。他对警方描述说，波士顿假杀手是个中等身材、消瘦、皮肤白皙、眼睛深陷的男人，他总是习惯的将滑到前额的头发用手向后梳理。他嘴里右上边有一颗牙掉了。这个人住在一个像是医院的地方，还经常在一片大草地上走动，或在户外的长椅上坐着。在行为上，这个人有很多的问题。他曾经殴打自己已经去世的母亲，他的两个姐姐过得也不快乐。这个家庭是从缅因州或者冯蒙特州搬到这里来的。这个人很孤独，他曾终日在街上游荡，试图接近女人。他仿佛一直在寻找自己已经去世的母亲。令人感到惊讶的是，当警察们将一些他们在后湾区逮捕的入室盗窃或者行凶抢劫的嫌犯们照片拿给戈登的时候，他从里面找出了一个叫做阿诺德·华莱士的人。这个人基本符合戈登的描述。26岁的华莱士是波士顿州立精神病院医院的患者，院方允许他在医院范围内走动，但他曾多次离开医院，而且他也的确殴打过自己的母亲。警察们发现，华莱士有几次离开医院的时间和波士顿绞杀手出现的时间是吻合的。当警察带着戈登来到精神病院的时候，他认为华莱士就是凶手。然而，华莱士的智商不足七十，尽管对他进行了测谎，但他连现实和幻想都无法分开呀、啊。这个时候，戈登又对警察们说：“很快，波士顿绞杀手就会投案自首的。”到那个时候，警方就会发现整个案件都非常的简单。不过，警方已经对戈登的话半信半疑了。他们对戈登进行了调查，发现他曾经去过关押华莱士的精神病院，所以他的所谓的超能力都是一个障眼法骗局而已。有一些警察甚至怀疑戈登本人就是凶手，还对他进行了调查。1963年的夏天，波士顿出奇的平静。一直到落叶开始飘零的九月，人们才从媒体上得到，波士顿绞杀凶手他还在活动。这一次， 5 8岁的伊维林被勒死在了自己的公寓里，凶器依然是伊维林自己的长袜。伊维林的珠宝箱被打开放在地上，但是物品没有丢失。有些奇怪的是，一些扔在地上的纸巾发现了口红和精液。更奇怪的是。在他窗外的防火梯上，警方发现了一个新鲜的面包圈。不会有人将食物放在那里的，他也不可能是从楼上丢下来的。显然，波士顿绞杀手现在还自带食物了。这一年的11月22日，整个波士顿还沉浸在肯尼迪总统遇刺而弥漫的全国的悲伤和无助中。住在劳伦斯公寓的23岁的年轻姑娘琼恩，成了波士顿绞杀手的又一个手下冤魂。而这一次谋杀的案发时间几乎和肯尼迪遇刺同时发生。年轻的琼恩是个很保守的姑娘，她笃信宗教，是一个很努力工作的设计师。她也是被用两双尼龙长袜给勒死的，在长袜的末端，凶手还打上了一个蝴蝶结的标志。在她的胸口，警方发现了齿痕。另 外， 他也遭受过性侵害。对琼恩案的调查让一个绿衣人浮现出来。当天下午三点二十五分左 右， 住在琼恩楼上的一个学生肯尼斯听到走廊里有脚步声。肯尼斯的妻子觉得外面的人好像是在楼道里来回走动巡视。肯尼斯就凑在自己家门口倾听。当他听到那个人在敲自家对面的门 时， 肯尼斯就开了门。他看到一个大约27岁左右的男人，头发用发油梳的又光又亮，穿着绿色的裤子和深色的衬衫夹克。琼·格拉夫是住在这里吗？那个人问道。他把琼恩的名字说错了。肯尼斯告诉他说，琼恩住在楼下。几分钟之后，他听到了开门声，于是就放心地关上了自己的家门。十分钟之后，也就是三点三十五分左右。琼恩的一个朋友给琼恩打电话，但是没有人接听。很显然，那个穿绿裤子的人，他就是凶手。令人毛骨悚然的是，琼恩案的前一天上午，在琼恩楼下的一套公寓里，一个妇女听到有人站在她的门外，然后她看到有一张纸从门下伸了出来，从左至右的在门口的地面上滑动，之后那张纸突然被抽走了。从脚步声判断，门外的人走开了。现在时间到了1964年，饱受惊吓的波士顿人希望警方能够尽快将凶手绳之以法。但是，年轻的玛丽的被害让人们的希望又一次化为泡影。1964年1月4日傍晚，当和玛丽合住在一套公寓的两个室友回到公寓的时候，他们惊恐的发现玛丽被杀了。和其他被害人一样，玛丽也是被一双长袜给勒死的。在他的脖子上还有一条用粉色丝巾系的大蝴蝶结和另外一条粉白色的小花的围巾。玛丽坐在床上，背靠着床头，一张鲜艳的贺年卡靠在玛丽的脚，竖在床上。在玛丽的身上，凶手还用他的口红画出了不同器官的位置。验尸官在玛丽身上提取到了精液样本，她也遭受到了残暴的强奸。